0: 海明，你觉得你幸福吗
1: ？很怎么讲这个问题有点太不具体了啦。
0: 你对幸福的定义是什么
1: ？哦，我觉得真的就是可以做自己喜欢的事情，哎，快乐，快乐最重要
0: 。其实老实说，我觉得我蛮幸福的，就是当我们开始说要做 podcast， 嗯，然后想想，然后就开始做
1: ，对。我觉得可以做自己想想要做、喜欢做的事情，一件非常快乐的事情
0: 。对，因为像我的小孩问我说你的工作到底是什么的时候，嗯、我就跟他说我是说故事的人。嗯、他说怎么会有这么好的事情、哦？然后我就跟他说我的工作不是说故事，是把故事写出来，嗯，或者是在录音室里面让人家说故事，嗯，介绍人家说故事。我觉得这是一个嗯很有成就感的事情。对对，所以我们用这个形式做 Money Talk， 现在是第二季。我觉得也蛮有趣的。大家好，我是周启源，欢迎收听 Money Talk。
1: 大家好，我是海明
0: 。这个月份，我们想要让大家了解一下投资人是怎么执行他的决策，还有他怎么看待自己的人生跟金钱这些事情。现在坐在我们旁边的是灯火，请大家热烈欢迎，请大家自我介绍一下。啊，大家好，我是灯火
2: 。你
0: 觉得你幸福吗？灯火
2: ，我觉得我还蛮幸福的。
1: <笑>怎么说？
2: 呃，我觉得我最幸福的事情其实是，就是我很任性，我就是只想要做我有兴趣、我感兴趣、我想做的事情
0: 这样子。这就不由得让我追问：为什么你可以这么任性呢？为什么你可以从 PhD 就做一个快乐的投资人，而且一直快乐八年，快乐到现在
2: ？对我现在看起来是很快乐嘛，其实我也确实是很快乐。那我确确实一直都很任性，可是这是需要代价的。代价是什么呢？你从小到大，你要这么任性，你就会，呃，你就会，就会，就会必须要呃承受不少的痛苦。譬如说，很简单的嘛，像我在学校的时候，我不喜欢的科目，我就是任性的放它烂， oh. 那我就会承受该科成绩非常低，然后被<笑>被处罚，甚至可能会被啊要重考啊，甚至面临留级啊这种状况。
1: 所以你是一个爱恨分明的人，不喜欢就不做
2: 。对，我是一个，其实我是
0: 一个，我很难勉强自己去做不喜欢的事情的人。嗯、对，我觉得这是的确是一个很有特色，呃，我稍有共鸣，因为在我大三大四的时候，三休退学这件事情竟然取消了，我就非常高兴，因为我的我。金融商学院，然后我那些必修课，比如说统计啊、微积分什么都非常非常的烂。但很不幸的是，我后来毕业之后从事的工作竟然是个财经记者，所以这些事情我全部都逃不掉。然后我老板就会问我说：“哎，在大学的时候没有学吗？”然后我就说：“我就说在大学的时候当然有学，<笑>但是没过、啊，有修跟没过是两件事情。”然后作为一个专业投资人，而且你写了一本书，卖的也不错，是,是、嗯、为什么不继续写下去呢？到现在我们都很想看到他你的第二本书出,出来呀、啊。
2: 哦，当时在写书的时候，我因为没写过嘛，然后我也觉得，哎、嗯，我投资了那么多年，有一些体悟，把它写成书还蛮酷的。然后我自己又会有一本，哎，很很很精美的这种这种这一本书，就是我自己写的，这种感觉很不错。可是写书的时候才知道，那真是一件痛苦的事情。<笑>你是都很早起，还是很晚睡在写这本书？我因为我不喜欢把事情拖很久。然后，然后当时在跟出版社谈的时候，我就给了一个期限。然后我，我，我这个人是一个，我有点强迫症。当我给了一个期限之后，我就一定要在那个期限之前完成，而且不是，不只是要在那期限之前完成，我还要在那期限之前足够长的时间就要提前完成，我才会觉得没有那种好像我快要开天窗的那种压力。哇，你蛮适合去科 P 那边做事的、哦。对,<笑>对，事实上，我我知道很多人跟出版社啊谈好要写书的时候。他们都是一直出版社会一直跟他们一直,一,直一直催，一直催，然后他们也不觉得怎么样。比如说六月要交，他们到隔年的六月搞不好还没交。可是我在当时，我就是告诉出版社，我想三个月应该可以写的完。他们吓到吗？三
0: 个月就就要搞
2: 定？表面上他们他們,他们没有让我看出来了，可是他们可能<笑>可能觉得说，哇，居然有人自己说三个月要写完这样子。我我那时候心里想说，我的东西，因为基本上我我过去经营粉丝也已经蛮久了，所以很多内容都在那边、嗯，我再把它整理整理，应该是不会太久。然后我想三个月应该是可以的、嗯。可是我真的写的时候是非常非常痛苦的。对，因为你要把，你不是把那些东西都整个贴上去就可以了吗？我要把整个逻辑非常非常清楚的把它，呃，就是逻辑很清晰的，然后有层次的展现出我想要讲的这个投资的种种的这个观念。对，这花了我很多的时间
1: 。那最后这本书的成果出来，你自己是满意的吗
2: ？呃呃，就是我我对这本书，我不去看它的销量，我是看这本书最后的出来的品质。嗯，我还
0: 算满意。是，很多人都在经营自媒体的时候，为什么你会选择把你的订阅服务停下来呢？其实我相信这是很多人好奇的一点，因为我们认识的许多的投资达人，其实他们。除了经营免费的这个粉丝团的资讯之外，他们还有在其他的平台开一些订阅制也好，就是线上课程。那为什么你会做这样的转变呢？嗯
2: 、其实这个，我我开订阅到后来结束订阅，从头到尾就是一个要怎么形容呢？
1: 一个任性的故事
2: 。就是其实我这这这还还是和我自己的个性有关啦。这说来话长，就是我有点太想要去满足读者。实际上我从来没有开订阅的想法，没有这个念头。可是，在当时就是有很忠实的读者，希望我可以开订阅，嗯、然后把这些呃，就是把就是写一个比较完整的文章，他们愿意花钱去去看这些文章、嗯。那我当时的想法是，首先就是我我我我不可能去写免费写这样文章，因为太累了，写这种文章是非常辛苦的事情。然后。那再来就是说，呃，读者他们有这个需求，而且他们很很希望可以，就是很希望去看到有这样的这样的产品就对了。所以我当时就去说服我自己说，好，那有读者想看，然后呢，我做这些事情，我自己反正我本来就在投资，我本来就在研究个股，我把这些东西写成文章，对我来说也是不错。嗯、我就是会去自我去催眠去号召，那我就去做吧。嗯，结果就真的去做了。在第一个月我就后悔，了<笑>。通常都是这样<笑>對。对，对我做记者第一个月就
0: 后悔，因为要一直交稿，超累的
2: 。对我写第一篇就后悔了。其实投资是我非常非常有兴趣的事，我就非常的开心、嗯。可是当我变成是一个压力，我要把它写成文章，而且而且那文章不是写给我自己看的。我要写给读者，要能够看懂对，对，那我要负责，所以我要写的那个逻辑要非常的清楚，尽可能的深入浅出，让读者了解。所以为了达到这些事情，我要花很大很大的心力，对。然后我就觉得很痛苦啊！可是呢，因为我已经做了嘛，那我就不能说我都已经做，然后那个我的那个平台也帮我特别开了一个那个订阅的这个专区。然后他们花叫工程师去写这些 code， 做这些东西都推出了，读者也都订阅了，结果说我不做了，那那我觉得这是很不负责嘛，所以我就至少要做一年。我当时是想说好，至少要做一年，嗯，然后做做做做，做完一年到第二年的时候呢，因为我想说、啊，好，我既然都做一年了，然后我心里想，呃，那我可不可以再做一年？我自己我是对我自己讲，因为没有人这样要求我，我自己对我，那我那我就再做一年看看好了。可是。我在做的时候，我就发现我那种痛苦的感觉是不是一直持续，是一直在增加，一直在增加，哦、
1: 越叠越深。对
2: 他就是会一直一直累积那种痛苦、嗯，越来越痛苦。然后我我最大的痛苦来自于我会很抗拒。其实我在每次要写文章的时候，我就很抗拒，很不想去做。那<笑>我也是，我也是。对，其实我也是。然后明明就要做，你又不得不做，但你又抗拒，最后结果就是我什么事都做不了。我又不想去做，但是我又不得不做。结果我那些时间我也不会去做别的事，因为我,我如果说我去看书，或是说我去做别的事，我心里就会只想到、嗯、啊，我这个、这个月的订阅还没写、啊，正式还没做、啊，对，所以我就因此我浪费非常非常多的时间。这是我觉得我我开订阅一年半来最痛苦的事情
0: 。这是不是也是大家如果要成为一个嗯有营收的自媒体的时候，你觉得一定要有体悟的，因为它真的是一条不归路。呃
2: ，其实是这样子啊，我觉得。你不管你去做什么工作，那都是辛苦的，都是累的。对，对那只是我刚刚一开始就讲到，我是一个非常任性的人嘛。对，我从来就没有想要靠着，我就譬如我我在做的粉丝也也从来就没有想要做，不是什么什么自媒体，然后想要去经营这个自媒体，然后变成网红，然后可以最后可以变现，从来就没有这个想法、嗯。所以当时我这个订阅，我也从来就没有想要做这件事情。所以才会那么痛苦。但是如果说我一开始就有这个意图，然后我把它当作是我的工作，那痛苦也是得去做。就好像一般人去外面上班，他也很痛苦啊。嗯,嗯嗯。但是他为了那个收入，他还是得做嘛。可是我就是很任性，我就是觉得，我就实在是不想做。当时会做那么久，纯粹是一种自己自己的一个责任感，觉得我不能那么快就不做这样子
1: 。嗯。那当时那个订阅的人的反应是什么？反应是好的吗
2: ？他们反应很好啊。那
1: 有增加的很快吗？粉丝人数？
2: 呃，其实老实说，当然跟其他很多比较大的订阅的户物来讲，他们是这应该算是很小咖。可对我来说，是比我预期的人数要多了好几十倍。我一开始在开订阅的时候，我心想有个二十个人就不错了。嗯，对。但到后来，因为那个那个网站上面它计算的方式会有些重复计算，所以它那上面写的是大概四五百人，但是我大概估计应该是一两百人。哦，对，但其实已经比我预
0: 预计的要大十倍了，就愿意付费订阅、持续订阅的人，对,对、嗯，其实灯火能够任性哦，我觉得有一个关键，是他是一个成功的投资人，成功才能任性嘛，才能不断地实现你想做的事情。那我觉得投资人，我一定要代替他们问一个问题，就是你怎么收集资讯，然后你的作息到底是怎么样？他们可能会幻想说，你是不是一个睡觉睡很少的人啊，或者说你是一个有很多内线的人，刚好。想请你介绍一下一个全职的投资人。其实，在一万两千点的时候，我觉得真的有很多人都很想要当全职投资人，他们觉得赚钱太容易了。对，刚好让你来介绍一下。你觉得你的作息是怎么样？还有怎么收收集资讯？好，
2: 那我回答这个问题之前，我想要先讲一下，你刚刚说因为成功才能任性，我必须要更正一下，我是反过来，我是觉得任性才成功。哇，
0: 我觉得哎，
2: 这梗不错，这梗不错。是真的啊！要是不够任性，欸、我
0: ,們我们 title 这一集就用就用这句话，<笑>我觉
2: 得真蛮不错的。要是因为不够，要是不够任性，早就放弃了。嗯，譬如说，不只是投资，像我当时我的学位，好了，虽然说取得一个博士学位不是什么了不起的事，嗯、但是但是蛮了不起,了不起，真的真的<笑>真的。真的真的<笑>但如果当时不够任性，早就放弃了、嗯。那事实上，在读博士学位放弃的人多的是，嗯、對所以投资也一样。如果当时不够任性的话，现在早就已经放弃了。对。<笑>好，那再回到你说的，呃，我怎么去研究我的我的作息之类的？其实这种事情每个人会有每个人的方法。那我的方法其实很简单嘛，我常常说很简单，就是我其实都，我我觉得投资就是尽量的简化，不要做太多复杂的事情。所以说我自从我开始学习投资，我很接受价值投资的观念之后，我觉得重点就是放在一家企业公司的价值。所以我的。专注就是专注在，只要能够去对于我去了解一家企业的价值有帮助的事情，我就去做。那没有帮助的事情，或者是说帮助很小的事情，我就不做。所以呢，我就先用三去法，我不看现形嘛，不追筹嘛，啊，不，当然也就不会去看什么有的没的什么消息面，也不会去看。甚至我其实连总经都不太看，因为总经我认为它当然会影响，但是我觉得。主要还是看企业的本身，对它的价值是它自己去创造的。好，那那这样先三区法之后呢，我我最后就就 focus 在公司怎么去创造价值的。那我就是去了解的，就是我去学习商业，学习学习一些产业的一些知识，学习企业的经营管理的一些知识。然后当然具体就是到我去看个股，他们怎么去做这些事情，这些经营者是怎么，他的策略是什么，他们怎么去加强自己公司的竞争力。然后去抢得市战之类的，所以我都是把呃，我我我我我，我我我就是我把心力都放在这上面。嗯，那具体我就是，首先我会先去看公司的这个年报，还有如果它有法说更好。我像线上的法说，我会先看这两者是最先会去看的。那这两者看完，这只是一个初步，算是算是我刚认识这家公司。好，那看了年报，看了法说之后，我会有一些感觉。譬如说，哎、欸，这个产业，这都是一些算是一些直觉啦，这会 based on 你之过去的一些经验的累积。所以说，有些产业你可能就没感觉，有些产业你可能就比较有感觉。所以假设在某个公司某个产业，哎、欸，我有些感觉，我在这，我觉得他这个策略，这个这个呃，他们现在做的这些事情，我觉得不错，那我就进一步去研究它。那研究怎么研究呢？接下来我可以说百分之九十以上的的呃工作都是在 Google。其实很简单，我我真的就是几乎整天就在家里 Google。所以你是一个非常成功的 Google 使用者，<笑>我们可以这样说吗？<笑>我说实话，我不是一个很厉害的、很会用 Google 的人。可是其实也不需要那么厉害。我想要去找什么相关的资讯，我就去打那些关键字，然后就疯狂的看，疯狂的看资料。所以像巴菲特说，他每天阅读五百页的文章。我真的觉得不夸张，我我我我是觉得做不到啦。但是我的意思是说，他讲的那个事情，我我我我不会觉得夸张。我觉得像我的做法也是，也就是这么单纯。读五百页 Google， 呃，差不多，差不多，因为你 Google 一篇文章，可能一篇文章可能那样一页，也许一千字而已。对，所以其实是，而且那些很多那些算是。那个巴菲特可能读很专业的，我 Google 上面很多像你们这种专业的财经媒体人写，已经把它深入浅出，让我很容易去去读懂。所以我一天下来读的文章量也是相当多的。嗯，
1: 对。但我觉得是因为他真的很有兴趣，所以很愿意花时间在里面。我觉得他就让我想到那个《三个傻瓜》里面有一句话说，就他不是去追求成功，他是去追求卓越，然后成功自然就会来。我觉得他就是完全印证了这句话
0: 。你觉得你可以一天读五百页 Google？
1: 可是我觉得，如果是很有兴趣的事情，真的做得到哎、欸。像我小时候很喜欢外星人，然后我就在上面查超多外星人的资料，可能一天就很可能看到半夜三点之类，但我都觉得很开心
0: 。哎、欸，你真的是一个不太一样的小孩呀、啊！<笑>小时候会 Google 外星人的，<笑>我
1: 小时超爱外星人，我超怪的
0: 。我觉得财经记者的工作，其实除了没有操盘的这个绩效的必要性之外，其实做的事情跟全职投资人蛮像的。因为我们都需要去拼凑资讯，对对，只是我们没有拿金钱去压住这些资讯而已。对，所以我觉得其实如果要做的话，其实财经记者应该做投资人，应该也是可以做得不错的，一定可以的。对，应该是这样子
2: 。<笑>其实我觉得现在的投资人很很幸福了，为什么呢？因为你看，我就只要坐在家里 Google， 整天 Google， 我就可以拼凑足够多的资讯来做判断、做决策
0: 。可是还是很多人。都在靠腰说他赚不到钱套牢，然后赔钱买不到只买不到一只像样的股票、啊。你觉得到底人性弱点表现在什么地方
2: ？其实说来说去，人性弱点就不外乎就是贪婪和恐惧嘛。对啊，如果你要你要简单的讲，我觉得在投资领域常常会失败，最最常被听、最常拿来探讨、最常提到的就是贪婪和恐惧啊。所以最高杀低这样子。另外就是我觉得大家想要在股市获利。可是又不愿意付出相对的，呃的的,的这个心力，嗯，这样子，他们觉得好像好像嗯嗯，投资股票赚钱应该是一件很很简单的事，好像不需要花太多的心力。可是实际上，他们就都是一直在亏
0: 钱嘛，嗯，对啊。你可以说说看你最挫败的一次经验是发生在什么时候？那为什么你会有这样子的？
2: 我很想要举一个例子，但是我真的没有感觉到什么挫败的。哦，太太太成功了，以至于没有失败的分享。我我我不想要造成这个误会，不是说我投资都一帆风顺，都没有什么挫败。好，即使我我投资有亏损的案例，好了，我也没有觉得挫败感、啊
1: 、你是不是觉得就是都是正常的状况？对，嗯，因为他刚刚有时候他觉得波动都是正常的
2: 。对，就是因为挫败感。就是就算是我投资失利的，然后最后是亏损的，我还是觉得我得有学到获得获得非常多的东西，我也没有觉得什么挫败感、嗯。对
0: ，那你学到很多的是哪一次例子呢？为什么会让你有比如说不一样的感觉，或者是跟预期的获利差距很大？好，譬如说，呃
2: ，要直接举例吗？哦、可以啊，就因为已经已经实现了，所以 OK， 好，譬如说我在今年停损了一档，这其实是我投资也在亏损。金额最大笔的，我挺准那档，而且也是我唯一买的港股，叫做 IMAX China。
0: IMAX China， 对，哦，就是大银幕的那个，对对对对对对，那个剧目这样子、嗯。
2: 对，然后我我我当时觉得它的商业模式各方面呢、啊，我都觉得还蛮有趣的，而且还蛮满意的，觉得这是一个我当时的逻辑，我也觉得，哎、欸，这应该是就是蛮蛮不错的想法。嗯，好，反正我总之我觉得我自己想法是好的，是 OK 的，我就买了。然后我还我还因此，其实我很久很久不曾看电影。我还因此买了这个 IMAX China 之后，我到了台北那个美丽华去看了、那个，去看 IMAX， 看 IMAX， 然后觉得非常的那种好看，然后就得、啊、我买对了这样子。<笑>那结果呢？那个疫情爆发之后，中国的电影院全部都关门
0: 了。对
2: 。那 IMAX China 其实它就是和电影院的这个票房是完全是
0: 正对正相
2: 关，其实完全是挂钩。所以中文电影院全部关门之后 ，IMAX China 基本上就不会有什么营收了。嗯。所以那当然当时的股价就跌得很惨，那那那我后来也是判断一下，我觉得这个不短期不会解决，所以我就把它停损了，所以是我投资以来亏损最最惨的一个经验、嗯。那我学到什么呢？其实我当时当然事后我当然也会有去思考，我如果从来是我怎么怎么样子做会是，就是我可以我可以怎么样，我可以学到什么东西？我我我有没有办法在下次再重新遇到类似的状况的时候，我可以有办法避免？那我当时的想法是，当很多人说这事后诸葛了，但是我当时的想法是，为什么不能够更早就就预见到接下来的发展？也就是说，在疫情发生的时候，电影院还没有还没有关门的时候，我是不是就可以预先想到之后很有可能电影院会关门？
0: 对，很多人都想要想要让自己练习出这样子的一个能力，就是我预判一个程度，然后我就赶快做这样的决定。
1: 可我觉得疫情这件事情太难了吧，因为没有人会预料到它会到现在这么严重
0: 。对，没有人会预料到疫
2: 情发生，可是，在当时疫情已经越来越严重，嗯是,越越严重嗯、是一件确定的事,的事情。只是还没有宣布封城，还没有宣布电影院关门。是是可是，其实有经验的投资人，或是说你过去有类似的经验的时候，甚至不用说什么多，不用说你自己真的经历过，你只要读历史，譬如说你，你你可能在当时 SARS 的时候。我虽然当时年纪也可能不大，然后那当时也没有投资股市，可是如果多看一些历史，就,就会联想到 SARS 的时候，或是以前有什么西班牙流感什么的，你就可能联想到当时可能会发生，接下来可能会有电影院关门啊什么的。那我自然就会预预，就说就算到时候没有发生，可是我会想到这个风险。可是当时都完全没有想到，等到真的发生的时候啊，我才想啊，糟糕，这个应该短期没有办法解决
1: 。你在买股票之前会跟别人讨论吗
2: ？呃。我其实一直以来都算是自己做自己的投资，哦、不太会和别人讨论交流。可是，可是最就是大概这一两年，我开始有一些比较比较 close 的几个朋友，嗯，就我们就有自己的一个算是一个一个小小的群体，所以我们就有比较多的交流。因为我
1: 想说，在买 IMAX 之前，会不会有其他的投资者可能就会比较有经验，可能比他的经验更长的人就会发现这是一个可能会有危险的投资。
0: 对，而且 IMAX 好像挂牌没有几年，对不对？所以它应该还算是一只有市场热度的股票
2: 。呃，我买它的时候也一样是秉持我买冷门股，它当时已经没什么成交量了啊、哦。对
1: 。那平常会跟家人讨论投资吗
2: ？基本上是不会，<笑>
1: 因为我在网络上看，好像很多人会给你这个“超级奶爸”的称号。那你觉得父亲、跟作者、跟投资人，哪个角色最辛苦
0: ？对啊，你说写书那么累的话，嗯、对。我觉得这
2: 好，那、這个吴庸自己是当爸爸最辛苦，<笑>的，为什么？为什么？其实我要回答的问题也很简单，就是我现在去回想我最辛苦的的一些时光，好了，然后或是一些事件之类的，在脑袋里面充斥在我脑袋都是以前在带小孩的一些一些那些那时候的一些事情，因为你没办法理性跟他沟通吗？对他，但这当是其中一点啊，可是。就是其实要真的有带过小孩的人，有小孩的人才比较能够体会一些事情。就是说，你会你会有很多很多的心都系在小孩身上。说说说夸张点，小孩只是打个喷嚏你就紧张的要死，对不对,对,对,对,对,对,对,对？或者小孩可能睡一睡，哎，突然间半夜呕吐，甚至有一次他半夜、嗯、流鼻血流了一堆这样子。然后那可能也不是什么大的毛病，对。可是其实你当父母就是会很很会心疼，然后会。
0: 担心会紧张之类的，嗯，因为我们可能不会期待自己变成巴菲特，但是我们总是期待自己当一个很好的爸爸妈妈。是啊對，
1: 对，因为我记得我爸就跟我说，我第一次过马路的时候，就是幼稚园吧，然后他说他就在照后，他在坐在车里，然后从照后镜看我，他说他就超紧张，然后觉得女儿终于要第一次过马路了。<笑>所以我觉得当爸爸的那个心态真的是很温柔吧？你觉得当爸爸之后你有什么改变吗？
2: 应该是一定会成熟不少吧。其实我我我有一件，我觉得我就是这活到现在，我觉得我最后悔的一件事情，也许不是唯一一件，也许是之一好了。然后我印象最深刻一件事情，其实这件事情也不大，但是却是我最后悔的一件事情之一，就是我小朋友大概在，也许是差不多两岁吧，也许两两岁到三岁之间还很小。然后那时候在帮他洗澡的时候，要帮他洗头，然后我我要我要想要用水去冲他的头，我当然是很小心，可小朋友非常的怕水，然后他会哭会闹会叫，那在当时我不知道是什么原因，有点比较没耐心，然后我甚至我心里觉得说一个男孩子居然连洗个头都怕，就当时有那种有那种想法，结果他在他他闹得比较呃比较。比较严重的当下，我也很生气，我一个就直接把那个那个水直接从他头上倒下去。然后当下呢，因为小孩子在哭的，结果水倒下去的当下，他就不哭了，然后非常非常惊恐的看着我，然后开始大哭。这件事情我非常的后悔，我直到现在都是我到现在都还常想起这
0: 件事情，我非常后悔当时为什么自己这么的没有耐心。可是爸爸妈妈一定都会失控，这种例子我可多了，我告诉你，这我而且我觉得我更多。当爸妈的一定会因为小孩子丢，然后就压起来，就是整个会压起来，然后就会失控對。对
2: ，那件事情对我来说是一个很大的，算是一个转捩点吧。后来你
0: 后来你怎么怎么改变自己呢
2: ？在那件事情之后，我对小孩子的耐心不知道提升了多少倍。真的，我那后我我我那件事情之后，我一直想起这个画面，我一直觉得一个两岁多的小朋友会怕水是很正常的。那个他们那个水从头上流到眼睛流到鼻子流到嘴巴，对他们来说是很恐怖很恐惧的一件事情。那我当时居然让他们受到这么大的这种惊吓，惊吓。对，所以我就觉得我怎么可以这样？那在那之后，我对他任就是所有的事情吧，我都会很有耐心的循序渐进的去去去
0: 教他这样子。你刚刚提到说你是一个很少看电影的人，那你平常？在研究投资之余，你的娱乐是什么呢？你怎么去平衡每一个角色之间需要
2: ？其实我是一个蛮无聊的人诶，我一整天就是在，嗯、是在做投资相关的事，然后另外一半的时间就是小朋友一回家之后就是陪小朋友，嗯，就几乎没有没有其他的娱乐吧，真的是这样，所以我是一个很无趣的人
0: 。那为何你会成为一个专职投资人呢？你做这个决定的契机是什么？这个事情其实有时候我觉得很妙，真的就
2: 就就是好像有时候人生会怎么样，你真的也没有办法预料。其实我根本没有想过成为专职投资人，我我我原先是在交通大学做博士后研究员、嗯，那当时做博士研究员，当然就是一心希望走学术，对，想要哎之之后在大学任教这样子。嗯，结果在2016年初的时候是，是其实我我我的身体不好，有很长一段时间，我有长期的。腰酸背痛的这个问题，这十年有了，而且这个是有点越来越严重，一直也治不好。那在当时又是我小朋友出生没有很久，然后我当时就在做博士的时候，其实这压力也很大。然后那时候因为就小朋友刚出生嘛，然后老婆要坐月子什么的，所以我们是在我就先回娘家住，后来又再搬到呃就是住我老家，就是等于是就婆家，娘家在卢族。那婆家在中立，总之这大概维持了一年多的时间呢、嗯。我每天通勤要五个小时，来回加起来就五个小时。小孩子又小，就是我在学校工作的时候，常常又会家里可能又会有些什么状况，传讯息给我就，就是那种感觉，就是很很，反正就是很累，心力交瘁，然后身体又不好，所以那时候非常非常的辛苦，然后也是我人生中最低谷的时候。嗯，就在那个时候，呃。就是我老板觉得我当时状况不适合再继续在那边工作，所以就希望我可以呃离职，所以我就在二零一六年年初的时候，就是在农历年前就意外的离职了，就没有收入。农历年前，对农历年前是一个相当尴尬的时刻，是，所以印象非常的深刻。那当时真的是人生中最低谷。农历年前没有了工作，身体状况又差，这样子。那时候那才刚
1: 出社会吗？刚开始工作。那时候是工作
2: 三年多。Oh. 对，所以那时候一下子没有工作，然后没有收入，小孩又那么小，上有老下有小，其实我在家里非常无助。可是我那时候就在心里在想，我能做什么？我我身体那样，其实也不太能去工作。结果呢，我的我得到答案是什么？我得到答案是好，那我就来做一个专职投资人。而且我当时没有什么本金，那我要我做专职投资人的话，我根本。这样子也不可能有足够的收入，对不对？我就心想，我把这件事情当做是一个创业，所以我要去募集资金嗯，嗯，然后来做专职投资人，然后我就开始去做了。对，但是呢，很好玩的就是，我当时确实就真的去做专职投资人了。嗯、可是我的我还写了一些什么企划书，想要去找亲友募资这样，结果企划书也写完了，结果真的要找亲友募资这一步的时候，我就开不了口了，对，所以蛮尴尬的。所以我实际上是没有去募资的。后来我是跟父母亲商量，把家里唯一的这个老房子拿去抵押贷款，贷款，然后借了一笔钱。那这一笔钱一半拿来做我的这个创业基金，另外一半是拿去当我的医药费。<笑>当时的身体状况很差，这样
0: 子。对，不过也是因为这样子，有点像是绝处逢生的感觉。对啊，慢慢的一步一步的走到了今天。对，秉持着这样子的信念，而且好像取得了相当不错的成绩。就还可
2: 以啦，至少现在经济状况压力也比较小，然后我也可以做我自己有
0: 兴趣的事，又可以有足够多的时间陪小孩，我还蛮满意现状的。对，秉持着极简跟市场无法预测这样子的信念的灯火呢，他在看了一本《智慧型股票投资人》之后，就打开了他视性而为在台股中投资的这样子的生涯。我们今天很高兴的能够邀请灯火到我们的节目来。如果你喜欢这集的节目，喜欢我们介绍跟访谈灯火的人生跟价值观的话呢，欢迎你到 Apple Podcast 上面给我们按五颗星。这里是 Money Talk， 我是周启源
1: ，我是海明
0: ，我是灯火，谢谢你，拜拜，下次见，拜拜。拜拜拜拜